1: Hola, buenos días, qué gusto saludarles, soy Luis Gutiérrez y en nombre de Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos a su programa Ambiente Puma Voces, Ideas y Acciones Sustentables Hoy estamos con el doctor Oscar Flores Flores Bienvenido Oscar
0: Muchas gracias
1: Un placer Oscar Flores es investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM Su trabajo está orientado a la historia del arte en México De los siglos XVIII y XIX Es académico correspondiente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando En nuestro programa anterior hablamos un poco sobre ciencia y arte Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los artistas y las ciencias, o cuál es la visión de los artistas sobre la ciencia. Así comenzamos con nuestro programa de hoy, Arte y Ciencia. Antes de empezar la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM, a quienes les hicimos esta pregunta. ¿Qué piensas sobre la relación entre el arte y la ciencia?
0: pues creo que tienen un vínculo demasiado unido ya que la ciencia eh, ayuda a comprender ciertos procesos bueno, al menos en la carrera ayuda a comprender ciertos
1: procesos para poder convertirlos en algo más agradable hacia los espacios es, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar con el bambú en una geodésica pero entendimos que la, figu la figura de la geodésica parte de ciertas
0: formas básicas de la naturaleza es fundamental, creo que no podría haber arte sin ciencia y creo que no podría haber ciencia sin arte definitivamente. Bueno, yo creo que es como muy importante, siento que van ligadas, o sea, no van solas. Si existe esa relación, por ejemplo yo que estudio arquitectura, entonces estamos viendo como esa relación. Creo que está ligada pero muy a su manera, es decir, la ciencia es mucho más exacta, el arte es libre.
1: Doctor Oscar Flores, cuando piensas en el, eh, en el Renacimiento, piensas en figuras como Da Vinci y piensas en un artista científico, ¿a partir de qué momento empezó a diferenciarse eh, la idea de artista de la de científico?
0: Bueno, en realidad es una cuestión bastante compleja que eh, se remonta incluso antes de la época del Renacimiento con esta idea que había en la época medieval de dividir el conocimiento a través de lo que se conocía como las artes este, liberales y las artes mecánicas en torno a la cual todo el conocimiento estaba cifrado bueno, pues eh, las artes liberales eran todas aquellas que estaban relacionadas con el espíritu y en ese sentido, bueno, pues estaban sobre todo actividades de tipos científicas y las artes eh, de la palabra, sobre todo la poesía, la retórica y eh, la música, porque eh, existía la creencia, y desde luego está comprobado, de una estrecha relación entre la música con las ciencias. Pero las artes que nosotros conocemos como tales, que serían eh, generalmente las artes plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, tenían un carácter eh, diferente, porque eran vistas con un sentido mucho más artístico, Artesanal, más vinculado con las artes mecánicas, a la capacidad, eh, más, más a una habilidad manual, más que a una capacidad de raciocinio. Será justamente en el Renacimiento cuando eh, los artistas italianos, por primera vez, pues lleven a cabo toda una serie de iniciativas destinadas a promover lo que eh, eh, se conocerá como la liberalidad de las artes. Eh, ellos van a tratar de buscar eh, y encontrarán, desde luego, vínculos muy estrechos estrechos entre la actividad creadora que ellos hacen y la actividad eh, científica. Para ellos, este, desde luego van a remontarse a la antigüedad clásica, retomarán eh, preceptos, por ejemplo, la máxima horaciana de un pictura y poesía, que así como es la poesía, es este, la pintura, y entonces se vendrán de este tipo de, de, de imágenes, se apoyarán en la obra de autores como Plinio, como Vitruvio, para justificar que si en la época antigua los eh, artistas tenían un lugar importante en la sociedad, era justo que en su propia época lo tuvieran. Aun cuando ellos, en este caso eso sí es necesario resaltar, no se llaman artistas, ni la sociedad se no refiere a ellas ejemplo. como tal. Eh, ellos, incluso Basari, por ejemplo, en, en sus biografías, él se refiere a los pintores, escultores, arquitectos. El término artista es mucho eh, más es moderno, más reciente. más reciente, con la connotación que nosotros le estamos dando.
1: ¿Y los científicos?
0: Los científicos, ellos van a tener un lugar muy diferente porque el hecho de que ellos tengan una actividad que nunca fue puesta en duda en cuanto a que se consideraba que su producto, sus, sus eh, conocimientos eran productos de la especulación intelectual, eso desde luego les daba un lugar en la cima del de el conocimiento. Entonces, ellos sobre todo, estamos hablando de una época en el Renacimiento en la cual ellos, no, todavía no existe esta división que existirá después del siglo XVIII en donde el conocimiento será dividido. En el renacimiento eh, los humanistas, como se llaman ellos, es gente que tiene conocimientos de tipo universal en el cual estarían eh, las ciencias y estarían las artes. Incluso, por ejemplo, en un eh, escrito muy importante de la época que escribió Baltasar Castiglioni, que se llama El Cortesano él, por ejemplo, habla a acerca de todas las características que debe de tener un hombre que se considere como tal y él dice que debe de tener una serie de conocimientos que ratifiquen su condición de hombre libre. El hombre libre en el sentido de que eh, es, es libre de, de pensamiento, de, es
1: capaz de hacer determinadas cosas y es
0: capaz de hacer todo tipo de, de actividades desde tener una conversación de tipo científico, una conversación de tipo literario hasta practicar eh, eh, cetrería para Resolver este, problemas, resolver de, problemas eh, de tipo matemático Y desde luego incluso poder tocar instrumentos musicales
1: Esta división del conocimiento ¿Qué ventajas tuvo para el desarrollo del pensamiento de la humanidad? ¿Y qué desventajas podría tener si lo vemos desde nuestra perspectiva actual?
0: Bueno, tomando en cuenta en, en, en el momento que estamos hablando en el Renacimiento, era eh, inconcebible pensar en una división del conocimiento, porque se parte justamente de esta idea de que todo hombre que se considere libre debe conocer todo, de todo, absolutamente de todo. Será en el, en el siglo XVIII, con la enciclopedia, cuando se tome eh, conciencia de que el conocimiento de la humanidad tan es tan vasto que es imposible que un hombre lo pueda abarcar. Sigue siendo deseable. Esta idea de que uh -huh. todo hombre debe de, de tener un conocimiento amplio de todo, pero sí debe de tener ya eh, eh, Una especialidad, un interés, un interés eh, eh, dedicado hacia un área de su conocimiento, porque eso lo hará más capaz.
1: Sobre ese tema.
0: Sobre ese tema, desde luego, pero tomando en cuenta desde luego que si él no tiene un conocimiento general de de las artes y de las ciencias, el conocimiento especializado que él tenga al mismo tiempo será muy limitado porque carecerá del contexto, del contexto en el pues. cual ese conocimiento específico debe de ser englobado.
1: Y de cómo se integra esta habilidad, esta especialidad en el, en, el, en el mundo, ¿no? Sobre el resto de las necesidades de la humanidad. Exactamente, ya se buscará una cuestión más práctica. Si pensamos en esta misma idea en, en la actualidad, a, ahora es mucho más evidente que es imposible abarcar todo el conocimiento. Sin embargo, eh, nos estamos haciendo preguntas más generales que nos están poniendo en contacto cada vez más y la interdisciplina y la multidisciplina se está volviendo más común. Esta, esto, ¿qué, ¿Qué ventajas puede tener para la humanidad o qué, o qué problemas enfrenta ahora?
0: Eh, bueno, desde luego que la, la, el conocimiento interdisciplinario pues es, es deseable y es algo que eh, de lo cual ya no podemos prescindir en la época. Sin embargo, no es algo nuevo. Eh, ya desde, claro. eh, lo hemos eh, comentado, el renacimiento era algo característico en el siglo XVIII. Uh -huh. eh, esta situación continúa y de tal manera que bueno, nosotros somos hombres del, herederos del siglo XVIII. no solamente en cuanto a la eh, a que hemos heredado un conocimiento dividido a través de de, de de una serie de áreas del conocimiento, sino que la manera en la cual nosotros nos enfrentamos a, eh, para resolver los problemas de tipo científico e incluso la manera en la cual nosotros vemos el arte actualmente, todo eso no lo podríamos haber hecho sin los conocimientos que se generaron en el siglo XVIII. En ese sentido este, el, el, el que podamos nosotros enfocarnos a estudiar un problema desde nuestra perspectiva, desde nuestra área de estudio, desde luego es lo que, lo que tenemos y debemos de hacer, pero siempre debemos de considerar eh, los conocimientos que otras disciplinas nos dan, no solamente a nivel de contenido sino a, a nivel de metodología. Claro. ¿Qué les
1: parece? Envíenos, por favor, sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias publicado por la UNAM y la Editorial Siglo XXI para la primera o el primer radio escucha que nos diga a través de Twitter ¿Cuántos museos tiene a su cargo la UNAM? Nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable. En Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM. Y nuestro correo electrónico es ambiente Puma .unam .mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces entre todas y todos estamos haciendo comunidad. Continuamos con el doctor Oscar Flores. Eh, esta conversación sobre arte y ciencia. Uh, ¿Qué? <coughs> ¿En qué ámbito del arte pueden observarse avances científicos en, eh, desde, a partir del siglo XVIII hasta nuestros días?
0: Mm, bueno, pues en, en, en muchísimas. En muchísimas, por ejemplo, en el ámbito de, eh, de la arquitectura, por ejemplo, eh, no hubiera sido posible el desarrollo de eh, una arquitectura barroca en donde... El, el papel de la luz es eh, fundamental sin eh, las grandes aportaciones que la física moderna este, tuvo. Eh, en el ámbito mismo de la arquitectura, por ejemplo, en el siglo XIX hubiera sido impensable la construcción de una gran cantidad de obras eh, de arte que ahora son eh, pues paradigmáticas de la cultura occidental pienso por ejemplo en, en la Torre Eiffel o en todo este tipo de arquitectura historicista que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XIX pensamos en el Parlamento inglés claro. por ejemplo que eh, hubieran sido eh, eh, impensables su construcción si no se hubiera desarrollado una tecnología del hierro claro. que permitió hacer estas grandes estructuras y la utilización también del cristal en una mayor eh, escala ¿no? yo
1: pensé en la Sagrada Familia de Gaudí
0: en la Sagrada la familia de Gaudí, conforme nos acerquemos a nuestra época eh, los avances tecnológicos tienen una mayor repercusión eh, es más evidente esta repercusión en el arte pero eh, bueno pues desde antes, eh, por ejemplo eh, pienso en la pintura en el, el siglo XIX los impresionistas, todo este gusto que ellos tienen por la luz también eso se debe a un desarrollo de la óptica que se da en el siglo eh, XIX y eh, en el barroco, por ejemplo, pensemos en, en la utilización de los espejos. No podemos igualmente concebir el, el, el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles sin eh, el desarrollo que tuvo el... el de la manufactura de cristales y de espejos en grandes proporciones y en grandes dimensiones, algo que anteriormente a la época de Luis XIV hubiese sido impensable. Entonces, esta relación entre arte y ciencia, eh, a veces no pues no, no es tan evidente, pero muchos de los grandes logros que los artistas han podido llevar a cabo no hubieran sido posible sin, sin un ciencia, desarrollo sin eh, científico, científico y tecnológico, tecnológico. anterior.
1: Claro, vamos a seguir Hablando sobre este tema en nuestra siguiente emisión, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Le agradezco al doctor Oscar Flores Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. De igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción así como de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Víctor Piña, Cristian Barroso y Lucina Hernández. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario Estrategias para la Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Los invitamos a que el próximo miércoles a las 10 de la mañana nos acompañe en la segunda parte de este programa dedicado a Arte y Ciencia, Otra Manera de Ver la Vida a Través de la Sustentabilidad. Seguimos reuniendo...